1: So, hi und herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge unserer Neujahresfolge Nürnberg Rams Podcast. Mit am Start ist auf jeden Fall heute wieder der Viktor. Hi hi hi. Ähm, das Ganze wird euch heute präsentiert von Tucha. Eine Änderung haben wir leider für heute, unser Max, unser Trainer, Coach ist heute leider nicht mit am Start, er hat noch technische Probleme zu Hause, zwecks der Sound-Ein- und Ausgabe, wird es dann beheben und wird dann bei der nächsten Folge wieder mit am Start sein. Ja, Viktor, hi.
0: Hi, grüß dich, frohes Neues.
1: Ja, dasselbe. Erzähl mal, wie war Weihnachten und Silvester?
0: Ja, äh, grundsätzlich relativ entspannt, aber wie es halt immer so ist, du bist halt viel unterwegs. Ähm, weil du halt dann doch vor allem mit Partnerin oder Partner äh, den einen Tag da, den nächsten Tag da, beim nächsten Tag wieder jemand anders. Also du bist halt im Endeffekt die ganze Zeit auf Axt und sowas halt dieses Jahr auch wieder. Ähm, Silvester war dafür recht entspannt, ein paar Freunde zu Besuch gehabt, gutes Essen, Feuerwerk genossen, drauf angestoßen
1: und dann im Endeffekt ganz entspannt ins neue Jahr gefeiert. Und bei dir so? Ja, Weihnachten war relativ eine kleine Runde am Heiligabend. Ähm, der Schwiegervater war da und ähm, äh, mein bester Kumpel war noch da. Und dann gab es halt dann am Abend noch Essen und Bescherung. War relativ chillig, sage ich jetzt mal, und ruhig. Ja, die der erste Weihnachtsfeiertag, wie du schon sagst, waren wir dann bei ihren Großeltern. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war dann zu Hause noch ein bisschen ausklingen lassen und dann... Silvester war ich abends ab 22 Uhr arbeiten, bis zum nächsten Tag, 8 Uhr. Ja, weil im One wird leider Silvester gefeiert. Was okay. heißt leider? Ja, eigentlich gut. Aber bei mir war leider nichts mit Feiern. Okay. Ja, naja, war, also, auch, war auch ganz schön voll die Hütte. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Gerade zu so einem Event wie Silvester, da ist, sind viele dann auf Achse. Und lassen ja, sie ordentlich Fall. kochen.
1: Na, Ja, ansonsten ist ja draußen ganz schön geschossen worden, war ja jetzt zwei Jahre lang mehr oder weniger fast nichts los und jetzt hat es ganz schön geballert worden.
0: Na, die Leute haben jetzt gebunkert und jetzt war halt die Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt lassen wir es richtig krachen und dementsprechend ging es halt auch ab. Ne?
1: Na absolut, ja. Also es hat schon ganz schön gescheppert.
0: Na, in der einen oder anderen Stadt ein bisschen mehr, <lacht> aber... Ich glaube, da wurde schon alles dazu gesagt, was da abging, dass man sowas nicht macht. Also um ich so, ich meine um zu sagen, wissen, die Leute zu glauben,
1: dass du gerade ein bisschen auf Berlin ansprichst? So ein bisschen, ja. Ah, okay, <lacht> habe ich mir fast also, gedacht. <lacht> grundsätzlich ich,
0: denke denk ich mir halt auch, wie es halt viele schon gesagt haben, macht, was ihr wollt, untereinander. Aber wenn halt irgendwie Rettungskräfte unterwegs sind, dann lasst die in Ruhe. Die machen ihren Job und die sorgen dafür, dass das vielleicht im schlimmsten Fall ihr oder einer, der euch nahe steht, äh, den nächsten Tag noch erlebt. Und Na. wenn die dann wegen solchen, solchen Vollpfosten da im, so, so, nicht hinkommen oder abbrechen müssen, weil sie, weil sie ihr eigenes Leben da riskieren dabei, also da ist keinem geholfen. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von manchen Leuten vorgeht. Ich will es auch nicht verstehen, weil da kommt man mit einem rationalen Gedanken nicht hin, was man sich, was in einem Kopf vorgeht, der solch so eine Aktion durchzieht.
1: Naja, das aber... kann ich auch nicht verstehen. Und in diese Köpfe werden wir wahrscheinlich auch nie reingucken können. Ähm, und es waren ja, ich weiß ja nicht, ob du was du mitbekommen hast, aber es waren ja zwei Fälle in derselben Nacht. Einmal das mit dem Rettungswagen mit dem Feuerlöscher mhm. und dann das mit der Feuerwehrstaffel. Da haben sie ja eine brennende Barrikade aufgebaut die Feuerwehr ist angerückt und, äh, und dann sind auf einmal lauter Maskierte aufgetaucht und haben quasi die Feuerwehr überfallen, beschossen und haben quasi den ganzen Wagen auseinandergenommen und das Material mitgenommen.
0: Ja, ja das habe ich auch mitbekommen. Also
1: äh, ja, die eine Seite aus krimineller Sicht, äh, krimineller Sicht ist das auf jeden Fall ein cleverer Zeitpunkt gewesen, weil damit rechnet kein Schwein. Ähm, und ich denke, dass die auch irgendwo einen Insider haben, weil sonst kriegen die das Zeug ja auch nicht los.
0: Ja, definitiv.
1: Aber definitiv. ich frage mich nur trotzdem, wie du schon gesagt hast, was ist los auf dieser Welt? Ich habe es erst die Woche wieder gesehen, ein bisschen im Internet rumgesurft und ein bisschen geguckt, ein paar Instagram-Posts angeguckt. Ähm, egal, was mittlerweile gepostet wird, es ist sofort unten drunter ein Shitstorm. Also ganz Deutschland versucht eigentlich nur noch, den anderen irgendwie ans Bein zu pissen. Ähm, es ist schlimm, es ist wirklich schlimm.
0: Ja, es ist halt gerade sehr viel, wie soll ich sagen, es ist gerade sehr viel Wut und Gewalt in der Welt unterwegs und das spiegelt sich halt dann auch immer irgendwo auf die Gesellschaft
1: wieder. ja naja, natürlich, aber ich verstehe es halt irgendwie immer nicht, warum man das dann untereinander machen muss, anstatt einfach mal äh, geradeaus zu gucken und versuchen hier in dem, Sch in, in dem Scheißland, ja, äh, was zu ändern. Ich meine, das bringt ja nichts, wenn man sich gegenseitig angeht.
0: Ja, Das ist aber schon immer so gewesen, ähm, dass die Leute halt in erster Linie immer auf sich selbst achten. Dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann mal vielleicht jemand anders, wenn sie gerade einen guten Tag haben und der Stern im richtigen Zenit steht. Ähm, das war schon immer so. Man muss irgendwie halt seinen Weg damit gehen. Entweder geht man mit dem Strom oder man schwimmt gegen den Strom. Ähm, ich tendiere, tendiere eher zu zweiterem. Ich reiße mir kein Bein ab, wenn jemand Hilfe braucht, dann kriegt er halt Hilfe. Es hm. ähm, ist einfach so.
1: Hm.
0: Es ist einfach so, man kann den anderen, sei besser wie der Rest der Welt, sei okay. die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Den Spruch habe ich irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, von wem er kommt, aber ich finde ihn einfach sehr, sehr ansprechend und ich versuche deshalb umzusetzen, weil ich finde, jemandem anderen zu helfen oder einfach, netten, einfach ein nettes Gespräch führen oder einfach mal begrüßen, damit geht es ja schon los. Ähm, der andere rechnet vielleicht nicht damit freut sich drüber, was weiß ich, wenn es ihm nicht gefällt, dann läuft er halt einfach weiter. Aber ich reiße mir kein Bein aus oder muss hier eine Niere dafür abgeben, sondern es ist einfach eine kleine Geste, die halt vielleicht dazu führt, dass es ein bisschen besser wird. Und Na. ich kann halt nur jedem empfehlen, auch fürs eigene Wohlbefinden, tut einfach mal anderen auch was Gutes, weil dann fühlt ihr euch insgesamt auch besser.
1: Das auf jeden Fall. Ja, so einen ähnlichen Spruch habe ich, äh, hab ich tatsächlich auch mal gelesen oder beziehungsweise gehört. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ist ja fast dasselbe.
0: Ja, ist fast der gleiche Spruch, ja. Also
1: ich kenne ihn aus Prison Break.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, wo ich ihn her habe. Ich habe den schon eine ganze Weile, schon von einer ganzen Weile mal gehört. Und ich fand ihn halt wirklich sehr ansprechend. Und dementsprechend habe ich ihn halt für mich mitgenommen und so ein bisschen eine Lebensweisheit für mich daraus gemacht.
1: Ja, ist ja auch irgendwo so. Ich meine, wie gesagt, ähm, ich habe am ähm, Silvester, glaube ich, habe ich tatsächlich in Facebook in der Altenfurt-Fischbach-Mormbrung-Gruppe äh, gab es wieder einige, die sich beschwert hatten, dass eben schon ab dem Morgen geschossen wurde und danke für, für dafür, dass ich mit meinem Hund jetzt im Keller sein muss und blablabla bla bla und schieß mich tot. Ähm, ja, natürlich, Silvester gibt es gefühlt seit wie lange? Ich habe auch zwei Hunde, die auch Angst haben, wenn es knallt. Kann man es verhindern? Nein. Versuch für dein Tier da zu sein und lass doch die anderen in Ruhe. Es ist doch klar, dass die schießen. Ich frage mich dann immer, was hast du als Kind getan?
0: Ja, ich denke, da kann man eine ne ganz eigene Folge über das Thema machen. Ja, total. Also
1: das ist, ähm, Wie gesagt, also man versucht nur noch den anderen ans Bein zu pinkeln. Ich habe es die Woche erst wieder erlebt. Ich musste leider Gottes... Äh, zu einem Viertel an einer Bushaltestelle parken, um bei meinen Patienten den Sauerstoff aufzufüllen. Und äh, ja, dann kam halt wieder ein Rentner hergelaufen und ich habe schon gewusst, worauf sie hinausläuft und fängt halt wieder zum Pöbeln an. Sie stehen an der Bushaltestelle. Ich so, ich lasse mich da drauf jetzt nicht ein. Ja, aber Sie stehen an der Bushaltestelle. Ich so, ja, ich muss hier medizinischen Sauerstoff befüllen und das ist lebenserhaltende Medizintechnik. Und dann hat er nicht aufgehört, mit mir zu diskutieren. Irgendwann habe ich nichts mehr gesagt, habe dann mein Zeug gemacht, bin eingestiegen, bin weggefahren, habe ihn freundlich gewunken und er hat mir den Mittelfinger gezeigt.
0: <lacht> ja, das Einzige, was du machen kannst, ist einfach freundlich bleiben, weil die suchen irgendwie ja, ja. einen Punkt, an dem sie dich auf die Palme bringen können oder bei dem sie provozieren können, aber wenn du ihnen den nicht gibst, dann passiert eben genau sowas, sie sind frustriert. Und laufen dann nach Hause und suchen sich jemand anderen, den sie, dem sie äh, auf den Zeiger gehen können. Naja. Aber du hast dir halt den Tag nicht vermiesen lassen und Nö, machst einfach, du nicht. ziehst Ich was mich durch. auf
1: sowas auch nicht ein, weil...
0: Alles andere ist auch hinfällig. Verlorene Liebesmüh. Ja, das ist naja. ich,
1: weiß, ich weiß es halt immer nicht, ob es einfach dann die Langeweile von solchen Menschen ist oder. oder ich habe keine Ahnung, warum ich so viel auf andere Dinge achten muss, anstatt auf meine eigenen. Puh.
0: Wenn ich mich mit dem Problem von anderen beschäftige, muss ich mich nicht mit meinen auseinandersetzen. Das, das ist, auf glaube ich, sinnvoll. das ist bei vielen, glaube ich, so ein bisschen der Grundsatz geworden, ähm, speziell jetzt in den letzten Jahren, wo man sich dann doch eher mit sich selbst beschäftigen musste und das äh, konnten viele halt anscheinend nicht wirklich und haben dann trotzdem, haben dann verstärkt angefangen, Probleme bei anderen zu suchen, wo es vielleicht gar keine gibt.
1: Na, absolut. Ja.
0: Naja, na gut, dann lassen über wir die schönen Sachen des Lebens wollt ich sagen. uns im Football.
1: <lacht> Absolut, ja. Ich wollte gerade sagen, lassen wir jetzt die hässlichen Dinge mal weg. Ähm, ja, ja, Viktor, es war wieder, waren wieder ein bisschen was los, würde ich sagen. Ähm, eventsmäßig mäßig und auch, ja, wie kann ich es beschreiben? Sportlich auf jeden Fall auch noch was Geiles. Aber erzähl du mal am besten.
0: Ja, ähm, wir haben ja viel schon in der Weihnachtsfolge angesprochen, was wir letztes Jahr so an Events hatten. Ähm, das Advancing war super cool. Also ich glaube, wir haben ja die Folge davor aufgenommen, wenn ich es noch richtig ja, im Ja, richtig, Kopf da hatte. haben
1: wir ja den Aufruf gemacht, äh, dass die Leute rankommen sollen und genau. ja, das war vorher.
0: Also ich weiß nicht, ob es was gebracht hat oder ob die Leute vorher schon die Tickets hatten, aber es waren auf jeden Fall jede Menge da und das, obwohl das Wetter wirklich absoluter Mist war. Ja. Es hat geregnet die ganze Zeit, wie am Band, Das ist erst wirklich spä später besser geworden, und wir waren dann am Haupteingang gestanden, direkt an dem Eingang Gegentribüne hieß er, glaube ich, Ja. wo die meisten Leute tatsächlich auch reingekommen sind. Stimmt, du warst ja auch dabei. Und ähm, ja, das war einfach brutal. Die Leute haben uns die Kerzen aus der Hand gerissen. Wir sind teilweise nicht hinterhergekommen. Die, Heft, die, die Programmhefte sind uns irgendwann echt ausgegangen, obwohl wir schon rationiert hatten. Ne? und dann haben wir uns das Konzert innen angehört und das ist jedes Mal der absolute Wahnsinn einfach. Wenn so viele Menschen dann gemeinsam Weihnachtslieder singen und einfach diese, diese Zeit genießen. Also ich kann es jedem wirklich nur empfehlen, wenn man sowas noch nicht gesehen hat, geht da, la geht da einfach mal live hin und schaut euch das an. Das Ticket kostet sich die Welt. Der Erlös wird zum Teil auch gespendet, soweit ich es mitbekommen habe. Also es geht zu einem gut, wohltätigen Zweck zugute, in dem Fall äh, dem Klabautermann-Verein. Äh, und die haben sich da, oder war das der Klabautermann? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß nicht an wen, das die die das kann ich ein jetzt auch nicht sagen. Ja, ich weiß, dass die die Star FM Charity Aktion, die ging ja zugunsten vom Klabaudermann. Ähm, wie das bei dem bei dem Adventsding ist, weiß ich gerade gar nicht. Muss ich ehrlich gestehen, äh, ist ja spielt ja auch keine Rolle. Man tut halt was Gutes damit, hat einen tollen Abend auch für Kinder. Ist es wirklich optimal. Ähm die kriegen da wirklich so, so ein Leuchten in den Augen. Das hat man auch gesehen, wie die dann ins Clubstadion reingekommen sind, konnten sich dann da hinsetzen. Und sind so viele Leute, die einfach dann zusammen gemütlich Weihnachtslieder singen. Also wirklich sehr, sehr empfehlenswertes Event. Ähm,
1: Definitiv. Ähm, ich muss auch sagen: erstmal Hut ab von dem, was wir da hingelegt oder geleistet haben, sage ich jetzt äh, mal so, wie es ist, weil das Wetter, wie du schon sagst, war nicht gerade gut. Es war windig, es war nass, es war kalt. Ähm, wir waren dann teilweise außerhalb vom Zelt, haben dann die Sachen schon vorverteilt, damit nicht alle anstehen müssen. Ähm, auch mein kleiner Sohn hat mitgeholfen. Mit seinen zehn Jahren ist er da mit den Programmheften rumgelaufen, war total engagiert, hatte Spaß dabei. Hat er übrigens Und
0: echt super gemacht. Also Wahnsinn.
1: Also echt Wahnsinn, wie er da mitgebüffelt hat. Und äh, und dann sind wir reingegangen in das Stadion. Man hat die ganzen Kerzenlichter gesehen und, und, und die LEDs und die Beleuchtung. Und ich muss sagen, ich war erstmal mehr beeindruckt von dieser äh, Lichtatmosphäre. Mhm. Mehr als wie von dem Gesang an sich. Und, und das war dann einfach nur noch der Bonus. Also es war wirklich beeindruckend. Ich habe auch zu meiner Frau dann gesagt, äh, weißt du was, ganz ehrlich, scheiß mal auf alle Weihnachtsmärkte hier im Umkreis, weil du wirst mittlerweile eh nur noch überrannt. Da ist dieses Weihnachtssingen, deutlich schöner, wirklich. Mhm. Und ja. das war tatsächlich auch so. Und dann gab es noch ein kleines Highlight. Das Christkind durften wir dann noch direkt ein Foto machen, also der Kleine und das Christkind. Mhm, cool. Dann noch mit einem Clubspieler mit dem Valin, Valentini. Ach, habt also, ihr hab dann doch noch getroffen? Ja, einen. Also ich muss sagen, die Nürnberg Rams waren besser vertreten im Stadion diesmal als der Club, weil es war ein Clubspieler da, was ich mitbekommen habe. Und äh, vom Vorstand ein oder zwei Leute, das war es, glaube ich, von der FCN-Seite. Okay. Aber wir haben ihn getroffen.
0: Na cool, dass ich das mal sagen muss, dass wir mal besser vertreten sind wie ein anderer Sportverein, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Aber gut, man, kann sich immer, man kann, muss sich ja immer wieder überraschen lassen, ne?
1: Ja, also wie gesagt, das war, wie du schon sagst, ein toller Erfolg äh, für alle, denke ich. Es war wieder mal eine geile Erfahrung, die wir machen durften ja. und die wahrscheinlich auch viele andere gemacht haben. Und es war auf jeden Fall echt spitze. Ja, absolut, absolut.
0: Ja, ansonsten, ähm, ja, die ein oder anderen haben ja auch das Posting mittlerweile gesehen von Klabautermann. Wir haben dort eine kleine Weihnachtsüberraschung vorbeigebracht. Wir haben, für die, die es nicht wissen, der Klabautermann ist ein Verein, der betreut quasi die Geschwister von schwerkranken Kindern. Das heißt, Kinder, die, die auf der Station liegen, im Krankenhaus liegen. Ähm, da kommen ja meistens die Geschwister dann eher zu kurz, weil die Eltern halt voll und ganz mit der Betreuung vom kranken Kind beschäftigt sind. Und der Klabautermann kümmert sich da eben darum, dass diese Kinder dann entsprechend betreut werden, dass sie, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist halt wirklich eine super schöne Sache. Wir haben ja dann die, die Leiter vor Ort kennengelernt und das sind wirklich ganz, ganz liebe Menschen. Ähm, die haben sich wahnsinnig gefreut. Wir haben insgesamt 50 Taschen gepackt äh, mit allen möglichen Sachen, mit Spenden, die wir von Avia bekommen haben, von Tucher, von ähm, Supermärkten haben wir teilweise Nüsse und Mandarinen bekommen. Ähm, wer alles genau dabei war, kann ich mittlerweile leider gar nicht mehr aufzählen. Da gibt es aber nochmal separaten Posting dazu. Da nochmal an der Stelle vielen Dank an alle, die da entsprechend was gespendet haben. Und die haben sich einfach wahnsinnig darüber gefreut, waren total gerührt davon, dass wir da so viele Taschen vorbeigebracht haben und quasi den Kindern dann nochmal eine kleine Weihnachtsüberraschung gegeben haben. Ähm, wir wollten eigentlich die Taschen selber vorbeibringen, das ging aber leider nicht äh, aus, die, aus bestimmten Gründen. Ne? Ähm, wir werden aber auf jeden Fall nochmal eine Aktion mit dem Klabautermann starten, dass wir dann als Spieler auch dann vor Ort sind und uns mit den Kindern vor Ort dann einfach ein bisschen beschäftigen können, ein bisschen Zeit verbringen können. Und ich muss persönlich sagen, ich freue mich da schon, schon total drauf, ähm, weil das ist halt doch echt nicht ganz, ganz einfache Kost, wenn man dann ähm, eben da so Kinder von, von den Schicksalen mitbekommt, was die Kinder dort dann vor Ort haben. Aber nichtsdestotrotz, die haben es auch verdient, dass sie, dass sie, dass sie so glücklich sein können, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und deswegen freue ich mich da einfach riesig drauf und hoffe auch, dass wir da mit ordentlich Menschen vor Ort dann sind und einfach dort mal ähm, den Kindern so ein bisschen so einen anderen Alltag einfach erleben lassen. Ja,
1: und was gibt Schöneres als wie ein Kinderlächeln, ja, von Schicksal geprägte Kinder, die wo dir ein kurzes äh, Lächeln schenken. Das gibt einen so viel wahrscheinlich, wenn man sowas dann machen darf. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache.
0: Ja sind ja auch noch ein paar andere Sachen noch geplant fürs kommende Jahr. Ähm, genaueres kann ich noch nicht sagen, weil die Details, die sind noch nicht ganz fix und ich will jetzt nicht hier mit irgendwelchen vagen Informationen werfen. Aber es ist auf jeden Fall schon wieder pickepacke voll, was nächstes Jahr dann oder jetzt das, dieses Jahr alles auf uns zukommen wird, ähm, was Veranstaltungen angeht, was unsere, unsere Vorbereitungen angeht und so weiter und so fort. Also da ist wieder einiges, was den Terminkalender ganz schnell wieder voll macht.
1: Ja, das auf jeden Fall, wie es halt so ja. im Football ist, man ist eigentlich viel außerhalb oder fast mehr außerhalb noch mit unterwegs als wie beim Sport selbst. <lacht>
0: das ist halt tatsächlich das, was viele unterschätzen. Also Football, klar, da passiert auf dem Platz sehr, sehr viel. Man hat seine Trainingszeiten, aber da ist halt auch unfassbar viel nebenher zu erledigen. Ähm, dass man beispielsweise bei Events mit dabei ist, dass man bei, bei Sponsoren aushilft, dass man bei Veranstaltungen eben für Aufmerksamkeit sorgt, dass man Werbung macht. Ähm, dass man entsprechend bei solchen Charity-Aktionen einfach mal sich mit an, beteiligt und engagiert. Also da gehört noch so viel mehr dazu und da ist noch nicht mal die Zeit äh, mit eingerechnet, die man tatsächlich auch für das persönliche Training beispielsweise im Fitnessstudio investieren muss. Also man muss wirklich sagen, ist die, 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 die Arbeit, das Privatleben und dann zusätzlich noch den Sport als Hobby nebenbei zu managen, das ist wirklich schon ein starker Balanceakt. Und ich denke, viele, die das jahrelang schon machen, die werden genau wissen, was ich meine. Ähm, das darf man definitiv nicht äh, unterschätzen, aber wenn man es hinbekommt, dann kriegt man auch sehr viel zurück. Das ist halt einfach das Schöne an dieser ganzen Sache.
1: Das auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht. Ähm, ja, das war das eine. Das andere in der Sportsbar am Hauptbahnhof ist auch was passiert, Viktor.
0: Jo, wir haben jetzt ähm, tatsächlich relativ lange oder relativ viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Ähm, da auch nochmal vielen Dank an die Spieler und die ganzen Unterstützer bei uns im Team und auch im Verein, die das alles möglich gemacht haben. Auch ein großer Dank an die Sportsbar, die uns da entsprechend die, die Fläche zur Verfügung gestellt hat. Ähm, in der Sportsbar Bar durften, haben wir die Möglichkeit bekommen, die Wand, die vorher von den Ice Tigers verziert war, in unserem Stil zu, zu gestalten. Das heißt, ähm, wir mussten hier erstmal grundieren. Da, hab ich ja, da haben wir ja entsprechend ein Posting abgesetzt. Ähm, wie das vorher ausschaut, es war eine weiße Wand, die ist jetzt in unserem Navy-Blau gehalten. Das Logo, was in der Mitte thront, das hat unser Physio, der Frank, mit mühsamer Kleinstarbeit, mit dem Goldstift, hat er da das komplette Logo nachgezogen. Ursprünglich war mal ein Sticker geplant, der hat aber leider nicht gehalten. Und dann haben wir nach einer Lösung gesucht und irgendwann hat der Frank einfach gesagt, wisst ihr was, ich, ich, das, ist mir, das dauert mir alles zu lange. Und da hat er tatsächlich in mehreren Stunden dieses ganze Logo da nachgezogen. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab. Ja, unser und Frank ist ein geiler Typ. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir hoffen auch, dass er viel Spaß auf seiner Reise hat ähm, und dass er uns erhalten bleibt und wiederkommt, ähm, weil der Frank ist einfach, der ist einfach einmalig. Das muss man halt wirklich so sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat die Sportsbar auch angekündigt, dass sie die NFL-Spiele überträgt, passend jetzt natürlich zu den Playoffs und da wird der ein oder andere von uns auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, wird sich das Spiel dann dort vor Ort angucken und wenn ihr da Lust drauf habt und Bock drauf habt, schaut einfach vorbei. Ähm holt euch dort was, super nett, super netter Inhaber. Und ähm, ja, man ist einfach ganz gemütlich, so ein bisschen abseits. Es ist nicht überrannt wie jetzt äh, irgendwelche Public Viewing Spots. Also es ist wirklich zum Abstalten eigentlich ein ganz, ganz, ganz nettes Plätzchen, muss man sagen. Ähm, genau.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall eine geile Sache geworden. Also es sieht mega aus, ähm, wie ihr ja sicher auch schon an den Posts gesehen habt. Ja, mega. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist geil geworden. Vielen Dank an die Sportsbar, vielen Dank an den Frank, vielen Dank an alle Spieler, die mitgewirkt haben, ähm, die das Material zur Verfügung gestellt haben. Also wirklich großen Dank an alle und es ist sehr, sehr, sehr geil geworden. Ja, absolut. Ja, aber was für eine Überleitung, NFL. Ja. Jetzt kommen wir leider erstmal zu etwas nicht so Schönen, was dann den Sport auch wieder leider Gottes, muss man sagen, zu einem gefährlichen Sport macht. Wir hatten letzte Woche ein Schockvideo gesehen oder beziehungsweise wer das Spiel angeschaut hat, hat es live gesehen. Wir hatten einen Herzstillstand beim Hamlin, Damar Hamlin.
0: Ja, der, was war, ich glaube der Safety von den Bills, Bills war das.
1: Ja, von, den, äh, von ja. Chicago. Wie äh, alt war er? Ich glaube Mitte ca. 20 sowas. 24 oder 25, irgendwas so in dem Dreh ist er. Also ganz jung.
0: Ja, 24 ist er. Also das ja, ist genau. schon heftig. Und der ist einfach auf dem... Also für die, die es nicht mitbekommen haben sollten, für den unwahrscheinlich Fall, Damar Hamlin ist beim Spiel gegen die Cincinnati Bengals nach einem Hit einfach bewusstlos am Boden
1: liegen geblieben. Äh, ja, er ist tatsächlich, sorry, dass ich reingrätschen muss, er ist sogar nochmal aufgestanden und ist dann einfach wieder umgefallen.
0: Ach so, okay, das habe ich dann... Genau. Das Habe ich dann gar nicht mehr gesehen. Ähm, ja, er ist halt einfach umgekippt, war regungslos am Boden gelegen, musste reanimiert werden. Das Spiel wurde dann noch zeitweise unterbrochen. Ähm, er wurde dann ins Krankenhaus auch in Cincinnati gebracht. Das Spiel wurde dann komplett abgebrochen und ersatzlos gestrichen. Ähm ja, mittlerweile ist er wieder auf dem grünen Zweig. Er ist auch schon wieder zurück in Buffalo, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. hat sich auch immer mal wieder gemeldet, hat sich in die Team-Sessions in die Team -Sessions per Video Videoschalte mit eingeschaltet. Hat auch während des Spiels, ähm, des letzten Pl äh, Spiels, der Regular Season, hat er auch getwittert. Und ähm, ja, da ist man einfach froh, dass es ihm wieder besser geht. Aber man hat halt auch relativ schnell gesehen, dass Profisport extrem gefährlich sein kann. Ja. Man hat es bei der EM damals gesehen, wie der, der, Ericsson, der, der Ericsson, Ericsson einfach umgekippt ist. Und das ist jetzt hier auch eben passiert, was man aber relativ schnell gemerkt hat und was man auch wirklich eindrucksvoll gesehen hat, egal ob beim Fußball oder beim Football, ähm, wenn sowas passiert, dann steht, dann steht halt der komplette Verband wirklich zusammen. Also die NFL, die hat ja ein unfassbar unfassbar viel Liebe reingesteckt und viel viel Unterstützung für ihn mit diesen ganzen ähm, Zeichen, mit diesen ganzen T-Shirts, die ja wirklich jeder Verein getragen hat, mit den Cabbies und so weiter. Und ich glaube, sowas in, in so einer Situation ist gerade für die Familie wirklich sehr, sehr, ein, ein sehr, sehr schönes Zeichner, weil die halt dann doch, vor allem wenn es da halt auch noch so ein, so ein junges Familienmitglied ist, ich glaube, die brauchen sowas einfach, um durch diese Zeit zu kommen. Und ich vermute fast, oder ich würde mal stark behaupten, die haben nicht damit gerechnet, dass da so viel Unterstützung kommt, so viel, so viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, so viel Gebete für ihn, dass er halt wieder auf die Beine kommt. Und ich ja. denke, der wird jetzt mehr denn je Bock drauf haben, dass er wieder auf dem Feld steht mit den anderen zusammen. Ich denke, das wird noch eine Weile dauern. Ähm, aber ich glaube, das hat die ganze Mannschaft, die ganze Fußballwelt nochmal noch mal ein bisschen mehr zusammengeschweißt.
1: Absolut. Und ähm, auch die persönlichen Spenden, die es gegeben hat in Millionenhöhe. Also das war, ja, keine Ahnung, so geschockt, wie man war von der Situation, um den Spieler... So überrascht war man dann auch, wie wir alle wieder zusammengestanden waren, wie du schon gesagt hast. das war ja Gänsehaut in jede Richtung, würde ich sagen.
0: Ja. ich meine, bei den Bills ist sowieso, ich glaube, wenn es eine Fangemeinde gibt, die völlig der Waffel hat, dann ist es auf jeden Fall die Fangemeinde der Bills. Ähm, die haben ja damals schon bei, einer, bei einem Spieler, der verletzt wurde, haben sie ja auch Geld gesammelt und haben es an die Stiftung gespendet. Aber in dem Fall war es jetzt halt ein Spieler der Bills selber und da ist halt wirklich die komplette Footballwelt äh, hergegangen, hat Geld gespendet für seine Stiftung. Ich glaube, da ist auch über eine, wie viel waren es? Über eine Million ist zusammengekommen?
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube sogar, waren es nicht sogar, ja doch, 1,5, 1,4, irgend sowas, ich weiß äh, es nicht genau. Auf jeden Fall war es in Millionenhöhe, also das war ja, schon beachtlich.
0: Das war, das war wirklich beeindruckend, aber es ist halt auch wieder schön zu sehen, egal wie, wie, wie groß die Konkurrenz oder wie groß die, die, die Wettbewerbe zwischen den Mannschaften sind, wenn sowas passiert, da stehen sie alle zusammen und supporten sich gegenseitig, weil das ist halt wirklich nichts Schönes und man will ja am Ende des Tages einfach nur dem Sport nachgehen und ähm, nicht, dass das dann so endet oder dass dabei gar jemand umkommt.
1: Na, absolut. Ja, ja und ansonsten,
0: wie, ja? ja, letzte Woche, Regular Season, leider schon wieder vorbei.
1: Ja, du sagst das. Wer
0: 19. war dein Ver... Wer war deine, äh... Dein, deinem Favorite-Mannschaft waren ja, glaube ich, die... Die Ravens. Die Ravens. Ja, also die stehen jetzt tatsächlich die, in der Wildcard-Round.
1: Ja, sind sie auch immer noch, aber... Ja, wie soll ich sagen? Also von der Season selbst her war das für mich eine schwächere Saison als letztes Jahr. Also, mhm. dass sie in die Playoffs gekommen äh, sind, das lag dann auch viel an den anderen, sage ich jetzt mal. Ähm... Weil überragend, also nach der ersten Verletzung vom Jackson, gab es ja fast auch mit dem Jackson nur noch Low-Score-Games und das war offensiv nicht schön anzuschauen. Aber ich weiß genau, was du meinst.
0: Ich, ich bin ja Patriots-Fan schon seit einem Jahrzehnt mittlerweile. Für mich hat mit den Patriots alles angefangen und ich bleibe da auch dabei, auch wenn es eine sehr heiß diskutierte Mannschaft ist, vor allem hier in Deutschland. Ähm, ja, es war einfach letzte Woche gegen die Bills. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass die Bills das Ding machen werden. Äh, das hat sehr gut angefangen. Es war ja bis zur Halbzeit wirklich ausgeglichen Und die zweite Halbzeit dann einfach wieder komplett einfallslos, komplett überrollt worden. Die, die Bills, die haben einfach ihr Ding durchgezogen. Von A bis Z, die haben das eiskalt runtergespielt. Und das ist natürlich dann echt klar als Bills-Fan schön. Und als Football-Fan ist es auch eine, war so ein geiles Spiel, ein Highscore-Game. Aber als Patriots-Fans ist es halt dann doch schon frustrierend. Dementsprechend, ich bin mal gespannt, ja, welche.
1: Vor allem, vor allem ich sage, ähm, hätte man in der zweiten Halbzeit die zwei tiefen Bälle vom Allen vielleicht verhindern können, wäre das Spiel anders ausgegangen noch.
0: Auch schon die Kickoff-Return-Touchdowns. Zweimal ja. macht der Heinz den Lauf über aus, ne, beim Kickoff-Return und macht zweimal einen Touchdown mit weit über 90 Yards. Der eine war 96, der andere war 101 Yards. So, was kannst du dir in so einer Situation, wenn es für dich um die, die, die Playoff-Teilnahme geht, sowas kannst du nicht bringen.
1: Na. Na?
0: Aber gut, es ist, wie es ist. Die Dolphins sind weiter, nachdem sie ja ihr Fußballspiel gegen die Jets gewonnen haben.
1: <lacht> Anders <lacht> kann man es <PSG> leider Spieltor, nicht bezeichnen. Ja, natürlich. Das, das war, war wirklich die hässliche Bertha, wie es der Coach sagen würde.
0: Ja, bis 18, 18 Sekunden vor Schluss steht es 6 zu 6. Am Ende die schießen die Dolphins ein Field-Goal, die äh, Jets kriegen es nicht gebacken, weil kriegen, weil kriegen dann noch einen Hit gegen den QB in der eigenen Endzone, ein Safety macht dann 11 zu 6 draus. Also wenn ich dann das Spielbilds gegen die Patriots vergleiche, ähm, habe ich für mich so den Beschluss gefasst, die Patriots wurden von der Fußballmannschaft besiegt. Das mag jetzt <lacht> vielleicht für die Dolphins-Fans, äh, die, die hier vielleicht der ein oder andere mit zuhören, mag das vielleicht schon äh, hart sein und äh, anmaßend klingen, aber in dem Moment war es halt für mich einfach so. Ja, es war, mit drei es war auch Feet kein Goals. schönes
1: Spiel. Ich weiß auch nicht, woran es lag, weil bei den Jets ging es ja eigentlich um nichts mehr. Ähm, gut, bei den Dolphins, ja, da hat der dritte Quarterback gespielt. Äh, leider, leider diese ganze Saison, was die Quarterback-Position angeht, der Tor war echt gut drauf. Ähm, war dann das erste Mal raus im Concussion-Protokoll, glaube ich. Ja. Ähm, kam dann wieder zurück und relativ schnell wieder auf der Liste gewesen. Und dann hat sich jetzt auch noch dann der Handley verletzt. Also, und ja, was, was Nein, war nicht der wirklich? Huntley. Huntley ist der, der Ravens. Äh, wie heißt Bridgewater.
0: Der ja Teddy Bridgewater. Bridgewater, sorry. Was, was mich bei den Dolphins halt unfassbar überrascht hat, war tatsächlich der, der Season Start mit Tour. Weil ich glaube, das, was der da abgeliefert hat, dann auch an der Zeit, wo er wieder zurück war, damit hat keiner gerechnet. Klar, die Dolphins nee. haben sich Tyreek Hill gesichert und haben auch mit Jalen Waddle einen sehr guten Receiver. Und ähm, auf der Running-Back-Position, weiß ich jetzt gar nicht, da haben sie auch den auf jeden Fall äh, Mostert war es, Raheem Mostert Ja, haben sie. Mostert. Das ist auch eine richtige Maschine, wenn der anfängt zu laufen, den kriegst du fast nicht gestoppt. Also die haben ein unfassbar starkes Team
1: zusammengebaut. Ja, haben sie ja. ja auch. Und auch, ähm, auch der Tight End, den darfst du ja auch nicht vergessen, der hat auch seine Catches, der Gesicki.
0: Ja, ja, der ist immer mal wieder ähm, mhm. auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, definitiv.
1: Ja, aber gut. Ähm, ich sage auch nach wie vor, wäre der Tour weiterhin fit gewesen und wäre nicht verletzt gewesen, wäre da dieses Jahr ein MVP gewesen Absolut. oder ein Kandidat auf jeden Fall.
0: Absolut. Ich sehe das halt so aus, bei den Dolphins und bei den Eagles so ein bisschen ähm, ähnlich. Bei den Eagles ist der Hurts raus und prompt haben sie die letzten beiden Spiele verloren.
1: Ja, richtig.
0: Und bei den Dolphins war, klar, die haben natürlich mit dem Tour ein ne, ne starkes, ne starkes Einschwächen, äh, Einbußen gehabt. Aber nichtsdestotrotz muss man wirklich sagen, der äh, Teddy Bridgewater und auch jetzt Skyler Thompson, die haben den Laden schon gut am Laufen gehalten. Die letzte, das letzte Spiel war jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber nichtsdestotrotz haben sie es wirklich geschafft, da ein gutes Spiel abzuliefern. Also zumindest nach meiner Meinung.
1: Ja, ja das wenn man stimmt. Sich ja. Die,
0: äh, wenn man sich die anderen Super-Wildcard-Contender äh, so ein bisschen anschaut, ich glaube, da sind ein paar dabei, von denen ist man nicht besonders überrascht. Das sind halt so Dauergäste geworden. Ein paar, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr äh, interessant, sage ich mal. Beispielsweise, dass die Buccaneers mit einem Negativrekord in den Wildcards stehen. Finde ich auch sehr, sehr, sehr äh, interessant dieses Jahr. Und das bestätigt dann einfach, ich glaube, ich habe noch nie so eine wilde äh, Season erlebt wie dieses Jahr. No. Also das, da, da geht es ja wirklich, da kann jeder jeden schlagen.
1: Ja, es wollte ja auch gefühlt in, in der Division äh, von den Bucks, äh, hatte man auch irgendwie das Gefühl, dass da keiner gewinnen wollte am Ende.
0: Ja, wir haben es gesagt, irgendjemand muss doch diese, diese Division gewinnen. Na. Na. Also, was man aber nicht unterschätzen darf, ist, ein ähm, Brady in der Season ist ein anderer Brady wie in den Playoffs. Der hat unfassbar viel Erfahrung. Ich meine, du gewinnst nicht mal eben so, wie viel, sieben Super Bowl titel
1: Sieben. Ja,
0: die gewinnst du halt nicht mal eben so, weil du halt ein mittelmäßiger Quarterback bist. Ich meine, klar, die haben jetzt massiv Probleme gehabt, ähm, aber ich glaube, beim letzten Spiel haben sie sich dann doch wieder so ein bisschen gefangen und Playoff ist halt was anderes. Playoffs sind Playoffs.
1: Alleine in Week 17, sein Comeback wieder. Er braucht halt auch nicht viel Zeit. Ich meine, klar, du brauchst äh, Receiver, die mitmachen und die waren dieses Jahr leider auch nicht gut bei den Bucks. Also der Evans, äh, wie oft der den Ball gedroppt hat, ähm, wo der Brady dann schon verzweifelt war und dann macht er einfach einen Hattrick. Also im, in Week 17 war das. Ja. ja. Drei Touchdowns, äh, drei Catchers, äh, die zum Touchdown geführt haben. Und die haben das Spiel gedreht und gewinnen ja. das Ding. Ja, das stimmt. Ja? Also in Week 18 hat ja der Brady jetzt gar nicht gespielt.
0: Nee, die hatten die bei Week Week 18 war. Nee, nee, die los. haben
1: gespielt, aber der Brady hat nicht gespielt. Ach so, der, die haben den Ersatz Quarterback spielen lassen, um den Brady zu schonen. Ach
0: so, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, was ich naja. sagen. Für mich war die, die Regular Season nach der Niederlage gegen die Bills eigentlich durch. <lacht> da habe ich mir vom Rest dann nur so ein bisschen die Ergebnisse angeschaut. Ja. Ähm, ja, was sind denn so deine Tipps, wer jetzt bei den Wildcards weiterkommt bei der Partie Dolphins gegen Bills? Boah.
1: Also Dolphins Bills äh also prinzipiell, die komplettere Mannschaft sind trotzdem die Bills und die sind ja auch ähm, ein Anwärter für einen Super Bowl, sage ich so wie es ist. Ähm, wenn der Tour fit ist, ich meine, er hat jetzt auch wieder mehrere Spiele nicht gespielt. Waddle war auch fraglich, war leicht angeknackst, was ich mitbekommen habe. Nee, also ich sage auf jeden Fall, da gehe ich mit den Bills.
0: Ja, die werden sich da durchbeißen. Die haben so hart dafür gekämpft. Ich meine, die sind, die sind Division Leader. Äh, nicht Division Leader. Die haben die AFC North, müsste es, glaube ich sein. Ja, den AFC North haben sie jetzt für sich entschieden, sogar eindeutig. Ähm, nach dem letzten Spiel, die haben jetzt so viel mitgenommen. Auch nach der ganzen Story da mit dem Hamlin, was wir ja vorhin kurz angesprochen haben. Die sind heiß drauf. Die werden das Ding holen. Die werden dieses Spiel um jeden Preis gewinnen. Und die werden die Dolphins. Ich glaube, die werden die Dolphins an die Wand fahren.
1: Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall. Ähm, und wie ich gerade gesehen habe, der Max ist auch bei den Bills. Also der ja. geht auch mit den Bills. Ja. Und dann sind wir auf jeden Fall alle drei derselben Meinung.
0: Ja, ich denke, da sind die Bills einfach zu stark, zu dominant. Vielleicht passiert auch ein Wunder und die Dolphins gewinnen. Man kann ja nie wissen... Aber ich denke, die Bills, die werden sich da jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen.
1: na denke ich auch nicht. Und wie mhm. gesagt, ähm, ja, selbst wenn der Tour wieder da sein sollte, der Rhythmus ist halt auch raus. Also ja, jetzt... Ist schwierig. Ist, also,
0: sind wir mal schon. gespannt, was da passiert. Ja, die aber nächste Partie wird interessant. Ravens gegen Bengals. Ja. Ich weiß, emotional sagst du die Ravens, aber rein rational betrachtet...
1: Keine Chance gegen Tipp. die Bengals normalerweise. Ich meine, ich muss zwar jetzt sagen, in Week 18, ja, da ging es für die Bengals noch um den, um den äh, Seed, theoretisch um den Besseren. Aber die Ravens kamen noch mal relativ gut zurück. Aber wieder, nee, es war, nee, nee. Ich bin bei den Bengals und Burrow ist heiß, Burrow brennt, der will wieder in den Super Bowl. Und nach den ersten beiden Spielen der Regular Season haben die ja wieder ein Football gespielt, wo man sagt, wow. Also.
0: also bin ich voll bei dir, die Bengals, ich meine, die haben die Chiefs auch geschlagen in einem relativ äh, hart umkämpften Spiel. Und ich muss ehrlich zugeben, was der, was, was die Bengals aus dieser Mannschaft jetzt machen konnten oder was sie mit dieser Mannschaft erreicht haben. Letztes Jahr Super Bowl äh, Contender, dieses Jahr wieder in der Wildcard-Round. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass die Bengals ähm, in die nächste Runde kommen werden dass sie in die Divisionals kommen und die Ravens äh, schlagen werden. Definitiv, ich denke ja. ich auch. Der Max sieht es genauso, hat auch geschrieben, die Bengals, die sind einfach ein vollständigeres Team ja. und die haben einfach ein paar richtig, richtig gute Waffen. Das muss, ja. man, muss man wirklich so anerkennen.
1: Ja, ja, bin ich mal gespannt, kommen wir mal zur nächsten Partie. Ähm, ich glaube, das ist
0: die, mit der die wenigsten Leute gerechnet haben, wenn ich ehrlich bin.
1: Die Seahawks oder die Giants? Nee,
0: Nee, ich bin jetzt bei den äh, erstmal bei der AFC.
1: Ah, okay. Das, ja, aber ich habe quasi aus dieser NFL-Gruppe quasi direkt die Liste vor mir. Hm. Aber dann sag Echt? du einfach mal die Spiele an.
0: Ja, also AFCs letzte World-Card-Spiel ist Los Angeles Chargers. Äh, Justin Herbert gegen Jacksonville Jaguars Trevor Lawrence. Ich glaube, das ist eine Begegnung, mit der hat
1: so keiner gerichtet. Und jetzt kommen wir zuerst zum Max. Der Max geht mit den Chargers. Mhm. Ähm, aus dem Grund, er sagt, ähm, der bessere Quarterback äh, und die bessere Defense und die Jackson Jacksonville Jaguars, die sind noch zu unerfahren, was das angeht. Ist denn Max seine Meinung? Ähm, ich sage aber, das Momentum, wie die Jaguars jetzt explodiert sind, könnte gefährlich sein, weil die haben deutlich weniger zu verlieren als die Chargers.
0: Mhm. Sag ich. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir extrem schwer eine Einschätzung zu treffen, weil ich finde, beide QBs sind unfassbar gut. Also die haben viel Potenzial, was in meinen Augen komplett unterschätzt wird. Und Justin Herbert hat auch eine richtig gute Season gespielt. Ja, hat Ein, er nicht,
1: ist er nicht der einzige Quarterback in seinen ersten äh, äh, NFL-Jahren, der regelmäßig diese, was waren es, über 1000 Yards geworfen? Ne, wie war das? 2500? Ach, keine Ahnung. Der hat doch da so eine gewisse Marke geknackt.
0: Ich muss, muss ehrlich gestehen, die
1: so ja, viele weiß Statistiken... Ja, auch nicht, aber auf jeden so Fall ist er da irgendwie so ein Leader oder irgend sowas, da wo ne. er in seinen ersten Jahren immer regelmäßig eine gewisse Marke geknackt hat und das musst du ja. auch erst mal schaffen.
0: Absolut. Ähm, ich meine, Justin Herbert, der hat echt eine gute Season hingelegt. Der hat auch solche Waffen wie Austin Eckler, äh Aaron Eckler heißt er, glaube ich. Hm. Ähm, auch ein sehr, sehr starker Running Back. Dann äh, hat er natürlich Mike Williams, der hat Keenan Allen, das sind alles keine schlechten Offensivspieler absolut. Und wenn du einen QB hast, der die, der die Bälle gut verteilen kann, wie es der Herbert halt äh, wirklich auch gezeigt hat, dann kann das auch laufen. Ich meine klar, er hat auch so zwischendurch seine Schwachste Schwachpunkte gehabt, wo es mal nicht so lief, wo er sich dann vielleicht auch mal kurzzeitig verletzt hat und vom Feld musste. Ähm, Nichtsdestotrotz hat er trotzdem eine gute Mannschaft um sich herum. Genauso ist es aber auch bei den Jaguars. Ich meine, die haben einen, ähm, Etienne als Running Back, der wirklich eine brutale Season hingelegt hat. Und Trevor Lawrence, der immer mehr glänzt, der hat ja jetzt auch wirklich die letzten Spiele am Stück alle gewonnen und dann haben sich auch noch ihren, äh, ihren Division, äh, nee Quatsch, wie heißt
1: das? Doch, die haben die 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 haben, die, die haben ihre Division, die Division gewonnen. gewonnen. Ja. Die haben die den Titans letzten, noch verdrängt mit dem letzten Spiel.
0: Genau, die Titans haben sie geschlagen, die Titans mit hier King Henry und Ryan Tannehill, die letztes Jahr in der Wildcard waren, die haben sie eben mal vom, vom Platz gestoßen und da muss man halt echt sagen, also Hut ab. Bei dem Spiel tue ich mir persönlich extrem schwer zu sagen, wer es machen wird. Es wird eine hart umkämpfte Partie, es wird knapp. Ähm, ich persönlich glaube auch, dass es die Jaguars machen werden, weil die eben, wie du sagst, gerade richtig motiviert, richtig hyped sind. Ähm, die letzte Spiele gewonnen, den, 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 den Division-Titel geholt, die, die Titans geschlagen. Also ich glaube wirklich, die werden da die werden da das Rennen machen.
1: Ja, dann sind wir zum ersten Mal unterschiedlicher Meinung. Also wir beide gehen mit den Jaguars. Der Max sagt klar und deutlich, die Chargers machen das Ding.
0: Ja, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr sehenswerte Partie. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, ja, ansonsten sind wir bei der NFC. Jetzt kommen deine Seahawks gegen die 49ers.
1: Ja. Ich glaube, also ich, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr tatsächlich, also ich, wie gesagt, ich bleibe bei den Ravens, egal was passiert. Ähm, Ravens sind halt so meine Favorites. Aber ich bin dieses Jahr echt auf den 49ers-Bus gestiegen, muss ich sagen. Weil das, was äh, dieses Team drumherum mit dem Brock Purdy der kommt da als Mr. Unrelevant rein und liefert ab ohne Ende. Ich meine, ja, er hat ein starkes Team um sich herum. Könnte man jetzt sagen, ja, das würde wahrscheinlich jeder hinkriegen? Nein, weil die Nerven musst du erstmal haben.
0: Das stimmt. Also was der gegen die Buccaneers abgeliefert hat, der wurde ja brutalst teilweise getackelt und hat die Bälle trotzdem angebracht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, überraschend gewesen. Also damit hat definitiv keiner gerechnet. Und wie du es halt sagst, die haben ein sehr, sehr starkes Team, die haben offensiv richtig brutale Waffen, die genau wissen, was sie tun und wie sie laufen müssen. Ich meine, du hast einen Christian McCaffrey, den du dir von den äh, Carolina Panthers geholt hast, der sich schon mehrfach bezahlt gemacht hat. Wahnsinn, du hast, der ah, Typ.
1: Einfach nur Wahnsinn. Äh,
0: wenn er nicht gerade verletzt ist, dann rennt er alles in den Grund und Boden. Das Absolut. ist wirklich, es gibt bei dem nur zwei Alternativen. Entweder ist er nicht auf dem Platz und da passiert nichts oder er ist ja. auf dem Platz und läuft dir die Yards runter, rauf und runter, wie
1: er, wie er lustig ist. Dann, dann dazu ähm, der Tight End äh, George Kittle, ich verwechsel den immer mit dem Kelsey, das muss ja. aufhören die tragen ähm, beide rot, die sind beide ja, groß, die sind richtig. beide brutal äh, seitdem der, der, der Purdy da jetzt hat quasi das Zepter in der Hand hat oder, oder auch schon unterm Jimmy G noch äh, als er am Anfang dann direkt als äh, Backup gespielt hatte äh, ist er ja sofort da gewesen dann, ne? also wie der dieses Jahr wieder funktioniert hat, war auch Wahnsinn
0: ja, also die 49ers, die werden auf jeden Fall die,
1: die Seahawks. Äh, Und ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster. Ich sag, die sind auch für den Super Bowl, also Anwärter.
0: Ja, ja. ja so wie sie im Moment spielen, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und das ist meine Meinung. Und äh, Seahawks, ja, muss ich sagen, hätte man vor der Season gesagt, ja, pass auf, Seahawks in die Wildcard, hätten sie ja das wahrscheinlich sofort unterschrieben.
0: Also da muss man wirklich sagen, Hut ab an Gino Smith, was der für eine Season abgeliefert hat.
1: Ja. Das, das ich ist glaub, so wirklich wie das,
0: ich habe ihn ja in München live gesehen und der hat, am Anfang war es ja wirklich die Buccaneers Show in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit war es dann plötzlich die Smith und Walker Show. Was der ja. mit seinem Running Back da auf das auf das Feld gelegt hat, das war wirklich das war wirklich sehr sehenswert und unfassbar, dass sie dass noch so nah rangekommen sind. Ich meine, am Ende des Tages haben sie das Spiel verloren, aber sie haben richtig gut gekämpft. Und da muss man sagen, ich glaube, Gino Smith steht da eine sehr goldene Zukunft bei den Seahawks
1: bevor. Ich denke auch, ja, vor allem, wenn man mal ein bisschen so die Waffen drumherum noch mitberechnet, ne, also ein Metcalf, DK Metcalf, darfst mhm. du ja auch nicht außer Acht lassen. Ich meine, der war jetzt unter Russell Wilson eigentlich schon immer eine ziemliche Maschine. Dieses Jahr ist er ein bisschen mehr außen vor gewesen. Aber wenn sie den wieder mehr einbinden können, puh.
0: Ja, die haben ja noch einen Teiler Lockett, der ist ja auch ein Lockett, sehr solider Receiver. Richtig. Kenneth Walker als Running Back, der auch wirklich gut Yards macht, wenn er den Ball in die Hand bekommt. Und wenn er halt entsprechend die Lücken kriegt, ähm, dann läuft er dir auch wirklich gut Yards pro Spielzug, das muss man so sagen. Also ich glaube, die Seahawks, die haben dieses Jahr viel Findungsphase gehabt, aber ich glaube, die nächsten Jahre muss man die auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
1: Ja, und so aber, was ich mitbekommen habe, wegen den Broncos haben sie ja auch noch einen First-Round-Pick, ne?
0: Genau, die haben den Wilson für eine First-Round-Pick äh, ja, zu richtig. den Br Br äh, Broncos get
1: getradet. Ja, also vielleicht erleben wir da eine Überraschung, aber ich muss sagen, ich gehe mit den 49ers mal kurz gucken. Der Max sagt, Gino Smith sieht kein Land gegen die Defense von den 49ers. Das ähm, glaube ich auch. Ja, gehe ich Nick schwer Nick Bosa, davon aus. der
0: schreibt sich wahrscheinlich seinen Namen schon äh, auf die Handschuhe. Der wird, den, der wird, den, der wird ihn jagen.
1: Also gehe ich davon aus, dass wir alle drei bei den 49ers sind. Absolut, ja. Okay. Das Gut. nächste Spiel, ähm, Giants gegen Vikings, muss ich ehrlich gestehen, ist
0: ähnlich wie bei Chargers gegen Jaguars, hätte ich so nicht gedacht. Ich meine, die New Yorker Teams letztes Jahr haben sich die Leute noch darüber lustig gemacht und gemeint, das einzige Spiel, bei dem New York mal gewinnt, das ist, wenn die New Yorker Teams gegeneinander spielen, ja. ähm. Dieses Jahr die Giants, genauso wie die Jets, absolut überraschend. Und dass sie ja. dann sich so auch den, den Wildcard, also den Platz gesichert haben, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber ja, die haben ein solides
1: das Team. Stimmt, das stimmt, ja. ja Daniel auch,
0: Jones, auch Sequon Barclay, das sind auf jeden Fall Namen, die haben sich jetzt bei den anderen Teams mal ins, äh, ins schwarze Büchlein
1: eingetragen, dass man das die auf jeden, auf jeden Fall auf den Zettel haben muss. Ja. Und ich muss auch sagen, ich... ich ich denke, wenn die Jets nicht so gestruggelt hätten zwecks der Quarterback-Situation äh, um mhm. Zach Wilson, ähm, denke ich, wären die Jets vielleicht sogar statt den Dolphins reingerutscht.
0: Das hätte gut sein können, ja. Die ja. Jets hatten auf jeden Fall eine sehr gute Chance. Die haben auch ein sehr gutes Team und ich denke, die nächsten Jahre wird sich das auch noch etablieren, wenn die dann so ein bisschen zueinander gefunden haben, wenn die Leute dann auch bleiben und nicht irgendwo anders dann hingehen. Ähm, ich denke, da wird, da wird auf jeden Fall wird sehr interessant, was die New Yorker Mannschaften angeht.
1: Auf jeden Fall. Und ja. jetzt hat aber zum Spiel, also ich muss dir ehrlich sagen, Vikings, ja, sie haben äh, einen sehr guten Winning-Record mitgebracht in die Playoffs, aber überzeugend ist was anderes. Also es waren schon sehr viele knappe Spiele, bis auf das eine Mega-Comeback, wo man sagt, es geht in die Geschichte ein, aber
0: Ja, das war ja gegen die Colts, glaube ich. Ja. Genau. lustigerweise wieder mit Matt Ryan als QB. <lacht> der hat echt einen Fluch. Ich glaube, der Footballer aus dem Spiel ist sogar in die Hall of Fame eingegangen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas war doch da. Naja. Ähm, ja. Aber ich finde, bei beiden Mannschaften, die sind sehr inkonsistent. Ja. Es ist schwer zu sagen, wer an dem Tag einen guten Tag haben wird, wer einen schlechten Tag haben wird. Ähm, ich meine, klar, die Vikings, die haben den Justin Jefferson, der Dinger fängt, wo du dir danach fünfmal die Wiederholung anschaust und nicht verstehst, wie er den holen konnte. Ja. Ähm, aber an Justin Jefferson allein kann er halt dieses Team nicht aufrechterhalten. Ich meine, klar, an Alan Phelan ist jetzt auch nicht zu verachten, ne? aber ja. Also, wenn schwierig.
1: Kurt Cousins einen Tag hat, dann wird es für die Giants schwer.
0: Ja, absolut. Umgekehrt ist aber auch, wenn Daniel Jones einen guten Tag hat, dann wird es für die Vikings schwer. Also das ja. wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr knappe Kiste, ich persönlich sage aber, dass vielen Jefferson und auch ähm, Cook ist, glaube ich, der Running Back. Devin Cook müsste das sein. Ja. Ich, ich denke stark, dass das die äh, dominierendere Offense sein wird. Auch wenn Kurt Cousins, äh, Kirk Cousins so seine, seine Schwächen hat.
1: Ja, also der Max ist da deiner Meinung. Die Vikings machen das Ding, die Offense ist zu stark. Ähm, ja, dann... Ja sag ich, damit es ein paar Unterschiede gibt, ich gehe mit den Giants. Die haben trotzdem weniger zu verlieren.
0: Sagen wir es mal so, ähm, wenn man ran nfl mitverfolgt hat, meistens war es tatsächlich diese Season so, dass die Underdogs das Ding gemacht haben. Richtig. Von daher, es bleibt wirklich spannend und ich das ist klar, das sind jetzt alles Tipps, die wir abgeben auf Basis von dem, was wir gesehen haben, aber ich sag dir ganz ehrlich, da werden mit Sicherheit noch riesen Überraschungen kommen.
1: Okay, aber jetzt hau raus, also du bleibst bei den Vikings, ja?
0: Ich bleib bei den Vikings, weil ich bin der Meinung, ein Jefferson, ein Phelan, ein Cook, das sind einfach zu starke äh, offensiv äh, Waffen, offensive Waffen, die du da hast. Ähm, bei den Giants ist es so ein bisschen wackelig, die haben jetzt ihr erstes gutes Jahr und da muss ich tatsächlich noch ein bisschen was finden, da sind noch viele wahrscheinlich noch nicht mit der Playoff-Erfahrung dabei. Bei den Vikings ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, wie das bei denen mit der Playoff-Erfahrung aussieht, aber ich glaube, insgesamt ist die Mannschaft einfach ein bisschen, bisschen konsistenter.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, was das angeht. Aber man darf trotzdem wieder nicht vergessen, die Giants haben trotzdem weniger zu verlieren. Und solche Teams sind gerade die, die wo dann gefährlich sind. Deswegen. Ich, ist... ich gehe mit den Giants.
0: Ja, ich da bin ich, also die Spiele, auf die ich am meisten gespannt bin, sind tatsächlich Chargers gegen Jaguars und Giants gegen Vikings. Das sind die Spiele, wo ich am meisten gespannt bin, wie die ausgehen, weil ich glaube, die werden auch am interessantesten.
1: So, und jetzt hat, kommt, ich sage es voraus, ein Low-Score-Playoff-Game. Die Cowboys ich mir, gegen die Bucks.
0: Bin ich mir tatsächlich nicht sicher.
1: Ja, ich weil, weiß nicht, ich glaube schon.
0: Die Cowboys sind jetzt heiß dieses Jahr. Ich meine, ähm, die, die, die Offense von den Cowboys, die war schon echt gut unterwegs. Ja, die Defense sowieso. Hier Micah Parsons mit einer der Sec-Leader in der Liga, glaube ich. Mhm. Äh, ich glaube, der, Le der Leader bei Tackle for Loss. Also Micah Parsons ist auf jeden Fall jemand, der wird den Brady ordentlich unter Druck setzen. Umgekehrt hast du natürlich aber auch bei den Buccaneers dann äh, eine sehr starke Defense, die halt auch weiß, wie sie vorgehen muss. Ich meine, die waren auch im, haben Super Bowl gewonnen, waren jetzt auch schon wieder in den Playoffs letztes Jahr, sind dann aber halt in der Wildcard-Round rausgeflogen. Ja. Es bleibt abzuwarten.
1: Ja, also ich kann nur sagen, bei Max, da ist die Meinung klar, er schreibt Bugs, Tom Brady, 10.000 Ausrufezeichen. Mehr hat er quasi nicht dazu zu sagen.
0: Hat er halt nicht Unrecht. Der weil Gott, Brady in den Playoffs ja. ist... Brady in den Playoffs ist halt Brady in den Playoffs. Ne? Und wer es schafft, im Super Bowl einen 28-3 Rückstand noch zu drehen und in die Overtime zu bringen und dann noch zu gewinnen, ja, den sollte man definitiv nicht unterschätzen.
1: Auf keinen Fall. Und wie gesagt, ich denke, Jahr für Jahr will er auf jeden Fall auch nochmal zeigen euch zeige ich es nochmal. Und das mhm. tut er immer wieder aufs Neue. Also. Ja,
0: aber ich denke trotzdem, mein Tipp ist trotzdem Cowboys, weil bei den Buccaneers schwächelt die Offense ein bisschen. So wie du es vorhin gesagt hast, Evans äh, und äh, Godwin sind solide Receiver, die haben aber dieses Jahr nicht ihr bestes Jahr. Ähm, Fournette bringt jetzt auch nicht mehr die Yards aufs Feld, was er jetzt letztes Jahr oder auch das Jahr davor gebracht hat. Klar, Rashard White ist ein guter, guter zweiter Running Back, den sie auch mit einwechseln können. Der hat auch einiges gezeigt beim Munich-Game, aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach, dass Elliot, dass ein Pollard, auch ein Lamp, dass das einfach sehr, sehr starke Offensivkanonen sind, die musst du auch erstmal stoppen können.
1: Ja. Okay, also du also gehst mit den Cowboys, der Max ist klar bei den Bucks. Ich muss sagen, ich schließe mich dem Max an und gehe mit den Bucks. Mhm. Ich sage trotzdem, wird der Brady Gott wird es wieder richten.
0: Ja, wird man nächste Woche sehen, wie es ausgegangen ist, ne?
1: Absolut, ich bin auch echt gespannt drauf. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt man es ja sogar hin, ich muss am Samstag gar nicht arbeiten, vielleicht das ein oder andere Spiel, vielleicht trifft man sich hier in der Sportsbar. Mal gucken. Also,
0: wenn zeitlich nichts dazwischen kommt, ähm, werde ich mich vielleicht auch mal dort blicken lassen. Ähm, weil, wie gesagt, ich, es ist, ich war dort, habe ähm, hab was vorbeigebracht. Es ist eine gemütliche Bar. Man kann sich schön hinsetzen und kann da entsprechende Spiel einfach genießen. Von daher spricht da eigentlich nichts dagegen. Ähm, Uhrzeit, wann haben sie gesagt geht es los? Um halb elf geht, glaube ich, das erste Spiel los. Also relativ spät leider. Aber dadurch, dass es am Samstag und nicht am Sonntag ist, kann man sich das schon mal äh, dann dort
1: gönnen, würde ich mal behaupten. Na. No. Um, ja, ansonsten... Ja, wir haben halt noch unsere zwei Bye-Week-Contenter, sage ich jetzt mal. Die Chiefs und die Eagles.
0: Ja, aber da, ähm, ich würde sagen, da schauen wir einfach mal, wer nächste Woche dann auf die beiden trifft jeweils. Und dann gehen wir einfach Runde für Runde durch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das Einzigste, was ich halt noch dazu sagen kann, die Chiefs haben jetzt zum Ende gestruggelt, vor allem in der Defense. Da hat es dann meistens irgendwie der Mahomes dann nochmal richten können. Ja, und ja. bei den Eagles, wie wir schon gesagt haben, ähm, durch die Verletzung vom Quarterback, zwei Spiele verloren.
0: Ja, bei den Eagles ist tatsächlich so ein bisschen mit dem fehlenden QB die Luft aus der Offense, hat man den Eindruck. Na. Ja. Bei den Chiefs, also was der Mahomes da abliefert, das ist, das ist nicht von dieser Welt. Ich meine... Ich habe nur den, den Clip gesehen, ich habe das Spiel leider nicht, nicht angeschaut. Ich habe nur diesen Clip gesehen von diesem Spielzug, den die da gemacht haben mit dem Karussell. Was zum Geier haben die da getrieben? Ich meine, die Tatsache, dass das Ding dann noch in einem Touchdown geendet ist, der zwar zurückgenommen wurde wegen dem Holding, aber du musst erstmal das hinkriegen, dass du als Offense im Huddle so ein Karussell drehst. Alle stehen perfekt und laufen dann in die Endzone. Na. Also sowas kriegen, glaube ich, echt nur die Chiefs hin. Und das kannst du dann machen, wenn du weißt, dass du ein verdammt gutes Team hast. Und ich glaube, bei den Chiefs ist genau das der Fall. Die Definitiv. Tatsache, dass der Mahomes so unter Kritik geraten ist wie im letzten Jahr, von wegen, ja hier, hm, bei ihm weiß man nicht so genau. Ähm, ich glaube, der hat allen damit das Maul gestopft. Mit der Season, die er dieses Jahr abgeliefert hat. Ja, ist
1: er, er ist ja der Leader in Passing Yards.
0: Ja, er hat auch, ähm, was war jetzt, er hat den Rekord von Drew Brees eingestellt. Fünf, ähm, ja, ich glaube,
1: er, er, ist er jetzt... Knapp über 4 oder knapp über 5, dass er die 5000 geknackt hat, ich weiß es jetzt nicht mehr.
0: 5570 genau. Jahre genau. geworfen, genau. Ja, Drew Brees hatte 5563 und er hat jetzt mit 5570 den ist Rekord eingestellt, und das in so jungen Jahren muss man noch dazu sagen. Der Mahomes, der ist ja, was, was ist der Ende 20? Ja, mit Mitte Ende 20. Ja, also der hat wirklich eine, eine starke Zukunft vor
1: sich, absolut.
0: Ja. ja, dann bleibt nur noch eigentlich organisatorisch noch. Ähm, wie geht es jetzt mit dem Podcast weiter?
1: Also der Podcast ähm, wird auf jeden Fall fortgesetzt. Es war ja unser Plan mit einem neuen Modell, was wir unter anderem ja seit der Weihnachtsfolge jetzt hat auch schon heute auch wieder durchgeboxt haben. Ähm, es wird in Zukunft der Fall sein, dass wir Montag oder Dienstag aufnehmen, je nachdem, wie es dann bei uns passt, da wir ja drei verschiedene Charaktere sind, äh, muss man ja dann gucken, wie es privat zusammenpasst und ähm, veröffentlicht wird dann jeden Mittwoch. Also das heißt, wir haben ein bisschen Puffer, wenn es Montag nicht klappt, dass wir Dienstag oder sogar am Mittwoch noch spontan aufnehmen können, aber veröffentlicht wird dann Mittwoch gegen Spätnachmittag, Abend. Ja. ja. Und das Ganze läuft jetzt auf jeden Fall mal, bis unsere Season losgeht, bis die Playoffs vorbei sind werden wir natürlich viel dann auch über die Playoffs quatschen, über Themen allgemein, was man halt so aufgabelt oder aufsammelt. Und wenn unsere Season losgeht, wird man natürlich über unsere Gegner, über unsere Spiele sprechen. Aber auf jeden Fall wird von uns genug Content da sein, dass wir jede Woche in Ruhe aufnehmen können, veröffentlichen können und ihr immer wieder was zum Hören habt.
0: No. Wenn es mal, mal eine Pause geben sollte, dann geben wir da rechtzeitig Bescheid vorher. Ähm, genau. Aber wie du sagst, es gibt bei Football gibt es das ganze Jahr über Themen, über die man sich unterhalten kann.
1: No. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das, was noch kommt. Ähm, mal gucken, wie es bei mir jetzt halt weiter ausschaut. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, dass ich nochmal einen kleinen Rückschlag oder... Ja, doch ein Rückschlag, äh, nee, nicht Rückschlag, Rückschritt, wie sagt man, gehabt habe, ähm, indem es geknackst hat im Knie, ist dick geworden, konnte wieder nicht laufen und wusste aber nicht warum und weshalb. Ähm, ist auf jeden Fall nichts Ernsteres und ich kann mich jetzt besser bewegen als vor dem Knackser. Also irgendwie hat sich vielleicht sogar was gelöst und es ist jetzt noch besser. Ich denke, ich fühle mich bald stabil genug, auch mit einzusteigen.
0: Jawohl. Da, da vielleicht noch der die Info. Ähm für diejenigen, mal, die den Sport mal ausprobieren wollen, unser Hallentraining geht am Sonntag wieder los. Wir sind wieder im Schulzentrum Südwest, ähm, Trainingszeiten kommen dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Wenn ihr Bock drauf habt, das mal selber mitzuerleben, mal selber euch ein bisschen im Football zu versuchen, schaut gerne vorbei, macht ein Probetraining. Wir freuen uns immer über neue äh, Mitspieler und ähm, wenn ihr es nur vom Seiten, von der Seitenlinie aus zuschauen wollt, wenn die Season losgeht, wenn unser Spielplan dann mal steht, kommt gerne vorbei, besucht uns, unterstützt uns, wir freuen uns immer über Leute, die uns mit anfeuern die uns Energie geben ja, das war jetzt dann von meiner Seite das Wort zum Dienstag
1: <lacht> ja gut, dann mache ich jetzt noch den Abschluss ähm, war auf jeden Fall war mir wie immer eine Ehre gleichfalls und äh, schade, dass der Max heute leider nicht dabei war, da wäre noch ein bisschen Fachwissen, sage ich mal, mit rübergekommen aber ich denke, zur nächsten Folge wird er auf jeden Fall mit am Start sein. Und ähm, ich hoffe, wir haben ihn einigermaßen mit ersetzen können, die Lücke schließen können. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, wir hatten wieder viele Themen, wo wir besprochen haben. Ähm, das Ganze wurde euch heute präsentiert von Tucher. Und ähm, wenn so weiter nichts mehr ansteht, dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Bleibt sportlich, bleibt gesund und bleibt anständig
0: und schaut schaut die Playoffs
1: am Wochenende. Genau, schön die Playoffs gucken. <lacht> Kleine Werbung am Rande in der Sportsbar am Hauptbahnhof. Jawohl. <lacht> okay, also Viktor, wir hören uns. Jo, hau rein schönen Abend. Schönen Abend. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Bis dann. I'm told you